0: スパイダーチャンネルえー、皆さんこんにちはスパイダーの森部です、えー、今日はですね、えー、この二つさえあれば、えー、海外売上は上がるということについてお話をしていきたいと思いますえー、と前回、ですねえこの番組でえーマーケティングの基本プロセス RSTPMM が大変重要ですよという話をしたと思うんですがちょっと図を出していただいてえこ,の図ですねこの図を使ってお話をしたとでまあカタカナがいっぱい出てきて大変頭にすっと入ってこないと。でもうマーケティングいやーっていうふうになってしまうので次のちょっと図を出してもらってこういうふうに考えたらどうですかと RSTPMM っていうのはもうマーケティングの基本中の基本であらゆるマーケティングのフレームワークっていうのは全部ここに戻ってきますよとでこれがもう中心になっていて海外事業をしっかり成功させていくにはやっぱりこれをしっかりやらないとダメですよという話をしてでもカタカナが多いと頭に入ってこないよねとでそんな中でこういうふうに解釈をすればスッと入ってくるんじゃないのかなとでスッと入ってくるってことはこのマーケティングっていうのはその学問として学んですっと頭で理解をするということとじゃあそれを実ビジネスにこう置き換えて当てはめていくっていうこの,この切り替えがすごく難しくて学問としてはまあ言ってることはこうだからスッとこう入ってくるわけなんだけどもじゃあ実際それをリアルでビジネスに落とし込む時になんかこのフレームワーク違うんだよね。な,なんかこう合わないんだよねってそう,そういういうになってしまうからもうマーケティングなんて嫌っていう風になってしまうっていうケースが非常に多いと思うんですけども、まあ、それをじゃあ実ビジネスにこう置き換えて考えた時に、まあるっていうのはどんな市場で、えー、どんな敵がそこにいてそこに自分たちが進出したら何が起こりそうなのか。勝てそうなのか、負けそうなのかで、じゃあ自分たちはどんな層に売ったらいいんですか、その中の層でも具体的にどう狙出ればいいんですか、自分たちはどういう立ち位置であるべきなんですかとで、さらに MM マーケティングミックスでは、まあ、何が求められてるんだ、現地の市場では、いくらなら彼らは賄えるんだと、そしてどこなら彼らにとって買いやすい売り場になるんだと。そしてどうしたらまあ選ばれるんだということをまああの考えていったらいいんじゃないですかということで334のまあ10個の項目をお話ししてでこの10個の情報をできる限り集めてそして自分たちの知識と経験で戦略アウトプットに変えましょうこれがまさに戦略なんですよ戦略作りなんですよという話をしたと思うんですけどもまあこの10項目やるというのも非常に大変でじゃあその中で最も重要な2つ何なんですかって言われた時にねでまた最も売上に直結する2つって何なんですかとそして最も日本企業が弱点としている2つって何なんですかっていうとまあこの次の図になるんですがえこのミクロ環境分析とプレイス MM のプレイスになります。で逆に言うとね他のところはもうそ正直そんなこんなにこう紺つめてやらなくてもねこ,ここにやっぱり神経をこう集中させるってことはすごく重要でだってマクロ環境分析って基本的にその市場ってどういう市場なのっていうことを小習慣文化法律それからファンダメンタルズ、えー、歴史、えー、こういったものを中心に見ていくっていう話なのでまあ普通にできるでしょっていう話なんですよねで STP セグメンテーションターゲティングポジショニングっていうのは誰に売るべきなの自分たちはと。でここはもう一言、できる限り、えー、細分化する、具体的なターゲット像を明確にする、もうバイネームで明確にしてください、B2B だったら企業名まで出してください、B2C だったらもうその消費者層の、えー、本当に具体的なところまで、女性の何歳のどのエリアに住んでいる、どういうライフスタイルの女性かみたいなところまで出す。もしくは小売どこの氷売で売りたいんだっていうところまで出すっていう話なのでまあ具体的にしてっていうだけの話なんですよねそして MM は日本企業のプロダクトはねプライスはねえっとやっぱりその人がこう競合が100で売ってるものを自分たち300で売ることはできないので。そうすると、いかに彼らに近いところに持っていくかということはすごく重要でね、でプロダクト自身はオーバースペックなものを作るっていう傾向は非常に強くあるんだけども、ものが粗悪で何か問題があるかということはないので、まあ、価格努力をしましょうということと、あと、プロモーションもですね、これは、あの、プロモーションをしっかりしなきゃいけないっていうことは理解をしている企業はしっかり理解をしているしプロモーションしないで物は売れるなんてことはないので、まあ、ここもまあ置いといたとしても後回しでも全然構わなくてでやっぱりすごく重要なのってこのミクロ環境分析敵の脅威を徹底的に知るってことなんです。よねなぜだったら市場に出るっていうことはその敵と戦うってうことなんで自分たちだけで何かをやってるって話じゃないんですよね、自分たちだけで B2C だったら消費者と商売をしてるとか、自分たちだけでユーザーと B2B だったら商売してるって、こんな簡単なことだったらまあ何の苦労もしないわけで、そこに競合っていうものが入ってくるからビジネスは難しくなるわけですよね。だって競合が一切いなければ本当に消費者が何求めてるのユーザーが何求めてるのって B2C の議論、B2B の議論それだけを見てればいいわけですから彼らのニーズに応えていくってことはやったらいいわけですよねでもそこに競合が入ってくるとこれまた話がおかしくなるわけなのでこの競合の脅威を調べるってことはやっぱり徹底的にやるってことはすごく重要で。競合がこう動くから自分たちはこう動くとか競合がこう動いてるから自分たちはこう動かなきゃいけないということを導き出すそれが戦略になるわけなので競合の動き知らずして戦略なんて絶対にできないんですよね競争戦略を軽視するなんてことは絶対にありえないので。この10項目の中ではやっぱりミクロ環境分析っていうのはもうめちゃめちゃ重要で日本企業がもう一つ弱いのがこのプレースなんですけどプレースって売り上げに直結してるんですよね言ったら自分たちの商品を販売する流通チャンネルなので販売チャンネルなのでこれって、えっと、強固なものを作ればすぐ売上に直結しててで結局日本企業物は高いけどまあいいよねと。プロモーション後回しでもまあまあ最初は良かったとしてもやっぱチャンネルが圧倒的に弱くて欧米の先進的なグローバル企業に比べてもローカルの企業に比べても本当に弱い理由なき1カ国1ディストリビューター制1販売店制を引いてたりとかですね本当にそのストラクチャーとして脆弱だったりっていうことはあるのでこれもね競合を知ると自分たちのディストリビューションチャンネルがなんでこんなに弱いのかっていうことは分かってくるんですよね。まあ、分かりやすい例で言うと、えー、スプライトスプライトは世界190カ国以上で売られてますと透明の砂糖の入った甘い炭酸水ですと一方で日本にもそういう商品ありますよねそういう商品ある名前言いませんけどもじゃあなんで日本のスプライト的な商品は190カ国で売れないんですかってもうこれチャンネルが全く違う190カ国で流通するコカ・コーラのチャネルとスプライトコアゴーランチャネルと、えー、日本の透明な甘い炭酸水のチャンネルもう,もう完全に流通チャンネルが違うしじゃあエ,ネエナジードリンクもいいですよレッドブルの流通チャンネルと日本のエナジードリンクの流通チャネル全く違うしそれからじゃあ、えー、チョコレートでもいいですよ、えー、アメリカの、えー、マースの商品えー、と日本のまあ大手のチョコレートの商品も全然違うしまあ圧倒的に本当にチャンネルが違うんですよね。物が劣ってる方は物は決して劣っていないと。そうすると本当にチャンネルが劣っているので B2B もそうです。先進的なグローバル企業のえー B2B 例えば ABB とか BOSH とかえそういう欧米の先進的なグローバル企業のチャンネルまあえそうですね建設機械とかでいうとキャタピラとか。アトラスコプコとかそういうところのチャンネルと日本企業のチャンネルっていうのはもう本当にもう火を見るより明らかなぐらいに弱さが見えるので,でこの弱いってことにも気づいてないというケースが本当に多々ある。なのでもし、この10項目の中でどれか1つ、もしくは2つ、まあ、1つにはできないんでね、2つをやれって言われたら、僕はこのミクロ環境分析とプレイスを徹底的にやるということをお勧めします、でこれをやれば売り上げに直結をするので、えー、皆さん、もう他のことはね、自然にぼーっとしてでも多分頭に入ってくるので、他の8項目は。ですけどこの2つの項目は本当に調べに入らないと情報としては得られないし戦略に結びつく要素としては他の8項目に比べたら圧倒的に重要度が違うし売上に直結するとういうことですのでぜひこの2つに注目をしてみてみください、はいえー、それでは今日はこれぐらいにしてまた次回お会いいたしましょう。